0: El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes con Alberto Lati. En Así
1: las cosas. Querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva. Con todo gusto, Carlos. En este momento, tu Liverpool se está enfrentando sí, al Wolverhampton. Raúl Jiménez es
0: titular al filo del primer tiempo y en compensación del primer tiempo, 0 por 0. Raúl en la cancha tuvo por ahí un par de remates. El atacante mexicano sin encontrar el gol, Liverpool tampoco. También al instante, Arsenal pegando al Everton 2 por 0, con lo cual ya se empareja en cantidad de partidos en relación con el City. Y si sí, mantiene la ventaja, que es de dos tantos al medio tiempo, Sevir cinco puntos por encima de los Citizens al liderato. Queda todavía un buen trecho quedan 13 jornadas, pero el Arsenal manteniendo el pulso. Carlos, desafortunadamente ha fallecido, horas atrás, Just Fontaine, uno de los propietarios de los récords imposibles, anotó 13 goles en la Copa del Mundo de 1958 y mira que por entonces eran seis partidos al participar. eran eran si pudieron equipos, haber sido que... 14 ¿no? Sí, esa es la historia genial. Fíjate que tuve el privilegio de hacer una entrevista larga en París en 2006, aparte que era un tipo encantador. Hablaba bien español porque él había nacido en Marrakech cuando era protectorado eh, Marruecos dividido entre Francia y España y de abuela española. Entonces él me cuenta que de niño no le decían Just, sino justo, su abuela española evidentemente, y que tenía una relación muy especial con Marruecos, pero no era independiente, entonces decide jugar para la selección francesa. Llegue esa Copa del Mundo, por mucho tiempo existió el, eh, la versión de que él iba como suplente, no es cierta esta versión, él iba como titular, lo que sí es cierto es que sus zapatos no llegaron hasta Suecia, al Mundial, y entonces le pidió un compañero que calzaba más o menos parecido a él, medio número menos, un número menos, y se puso los zapatos, terminó con 13 goles, pero con muchas ampollas, y por qué, lo que explicas con todo acierto, que pudieron ser más, para entender cómo no se le daba importancia a esto, en el duelo por el tercer y cuarto lugar de aquella Copa del Mundo, de la selección francesa, decide no tirar un penal. Hay un penal favorable a la selección nacional de Francia. En ese partido, por el tercer lugar, terminó por anotar el gran Jules Fontaine frente a Alemania Federal cuatro goles. Hay un penal y se lo cede a Ramón Copa, que era su compañero. Jugando fútbol en aquel momento, un equipo que sería auténticamente de época en eh, Francia, y entonces Ramón Copa toma el penal y no llega a 14 Just Fontaine por esa situación. De esa charla también, digo, para qué va a ser el carácter de este personaje, me decía: Yo tengo una profecía: dentro de 200 años va a aparecer una momia, se va a abrir un sarcófago, y cuando le quiten las vendas va a decir justo Fontaine sigue siendo el récord man de los goles de mundiales. Y es que él mismo sabía lo complicado que es y lo complicado que va a ser que alguien llegue a 13. Si ya llegara a 8, parece titánico, más de un gol por partido. Pero a 13, como el gran Jules Fontaine, es su único Mundial, porque poco después de la Copa del Mundo, se lesionó. Su carrera fue a menos y terminó por retirarse muy joven, antes siquiera de cumplir ...los 30 años, hace los 28, 29 años... ...Jos Fontaine, en paz descanse... ...el hombre de los 13 goles... ...en la Copa del Mundo del 58... ...querido Carlos, se ha confirmado... ...que exactamente... ...365 días después... ...del partido de la barbarie... ...del partido del salvajismo... ...del partido que mancha para siempre... ...el fútbol mexicano y el fútbol a nivel mundial... ...aquel Querétaro Atlas... ...exactamente un año después... ...porque aquello fue... ...sábado 5 de marzo de 2022... Pues este domingo, 5 de marzo de 2023, vuelve a acudir a Foro al estadio Corregidora. De las personas que fueron detenidas, muchas ya han salido de prisión, y se mantiene el mensaje y el protocolo, ojalá que se consiga, de que no puedan acceder al estadio por un lapso de entre 3 y 5 años, según el caso de cada cual. Así que Querétaro volverá a tener aficiones en sus gradas, ojalá que sea con las medidas adecuadas, ojalá que sea con aprendizaje. Ojalá que ahora sí se entienda y se logre ir hacia adelante eh, asumiendo la responsabilidad de lo que pasó y para que no se repita. Así que Querétaro volverá a tener aforo enfrentándose al Toluca este domingo en la Liga MX, exactamente un año después. Oye, Carlos, ¿no se si viste en Drive to Survive, el,
1: el, el show, el reality ahí voy, show? Ahí voy, ahí voy. No lo no, 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 no no he terminado de ver, pero voy por ahí del tercer o cuarto capítulos más o menos. Hay una parte... De, recientemente publicada, de Red Bull, entre
0: los dos mandamases de la escudería en la que está uh -huh. Sergio Pérez. Y entonces surge una tensión entre ellos, entre Horner, evidentemente, y Helmut Marco. Escuchamos, voy traduciendo.
1: You've got a problem, change your fucking car. Checo está Checo diciendo has que been el coche está wreck wreck mal. Voy okay, a go go. hablar
0: con los pilotos, no pueden decir eso.
1: muchachos. Sure a,
0: vamos a buscar que se discuta Time esto por fuera de este programa. Mejor vamos Thank a la you. carrera. Y ahí tratan de zanjarlo, ya se estaban calentando los dos, Christian Pero,
1: Horner. Pero, Christian Horner y defendiendo a Checo y Helmut Ajá. Marco no. atacando a Checo. No, no, no. ¿Por qué ese... Según yo, Beto Lati, a ver, porque Carlos... ese capítulo ya lo vi, no me acuerdo si es el primero o el segundo, esa discusión es entre Toto Wolff, el mero mero de Mercedes, y Christian Horner. Y en efecto, ah, es Christian con Toto Horner. Sí, 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 Christian Horner está diciendo. Eh, eh, está diciendo está diciendo oye pues si tienes broncas con tu Mercedes que no está jalando porque la temporada pasada pues no jalaba no deja de, de deja de cómo se llama de, de quejarte y compón tu coche y entonces se voltea a Toto Wolf y le dice, pues también Checo se está quejando de tu coche. Es un poco lo que estaba haciendo Mercedes era tratando de evitar como que los otros fueran más rápidos por, eh, por ar argumentando temas de seguridad, pero pues evidentemente lo que no estaba jalando era el motor de Mercedes. Pero estoy casi 100% seguro que era la discusión sí, fíjate entre, que entre qué bueno dos. que
0: lo puntualizas, Carlos. Mientras me lo dices, te lo confirmo y una disculpa, es con Toto no, Wolf, no, no. con el rival... Y es Christian Horner defendiendo entonces a Checo Pérez y Toto Wolf, metiéndolo al trapo, que ya hay una relación muy tensa entre las dos escuderías, por mucho tiempo en particular con el mandamás de Mercedes con Toto Wolf. Y por si esto no bastara, Checo Pérez declaró esta semana, declaró ayer, si yo no soy ayudado, yo no voy a ayudar. Si no me apoyan, yo no voy a apoyar. Un mensaje claro a que ha sido el aliado permanentemente de Max Verstappen para conseguir sus gestas. Si exageró Checo cuando dijo, por mí es bicampeón, etcétera, si exageró evidentemente lo sacó a Pero otra dimensión. que ayudó, ayudó, ¿no? De que ayudó, ¿De ayudó, y muchísimo, y en el primer título lo decía Verstappen mi ministro sí. de la defensa que gracias a él y lo abrazaba todo se fue deteriorando el siguiente año veremos de qué se va dando eh, de qué manera se va dando la relación en esta segunda temporada creo Carlos
1: muy bien Gracias Beto Lati como siempre
0: Un, Un abrazo, placer Jorge.
1: Carlos aclaró entonces Wolf y Horner, saludos venga Alberto Lati, Los Deportes aquí en W Radio